0: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, herzlich willkommen in die Runde und schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Ich freue mich, ähm, heute mit äh, Klaus Kunz zu sprechen über das Thema ESG und später auch über CSRD. Klaus okay. Kunz ist bei der Bayer AG verantwortlich für den Bereich ESG und Nachhaltigkeit. Und ich freue mich, lieber Klaus, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit uns über einige Dinge im Bereich ESG äh, im Detail zu diskutieren. Herzlich willkommen auch an dich. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein kann. Vielen Dank, Jan Hendrik. Prima. vielleicht starten wir direkt mit der ersten Frage. Wie geht denn die Bayer AG nun mit diesem großen Thema ESG eigentlich
1: um? Ähm, ich war jetzt dieses Jahr relativ oft in den USA. Äh, wenn man da das, äh, den Begriff ESG sagt, äh, wird man relativ oft gleich äh, böse angeschaut. Ähm, das war wichtig für mich, das zu verstehen. Ähm, Hat auch nochmal mein eigenes Verständnis geschärft davon, was wir unter ESG bei Bayer verstehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, weil das ist mehr oder weniger global zu vermitteln, das ist auf der ganzen Welt einsichtig. Wenn man eine Nachhaltigkeitsstrategie aufstellt und die dann in eine ESG-Framework einbettet, Fängt man typischerweise nicht damit an, dass man die Regulierung anschaut und sich fragt, wie können wir denn die regulatorischen Anforderungen umsetzen, wie können wir denn compliant mit der Regulierung sein, sondern man fragt sich lieber, und das ist auch sehr viel engagierender und motivierender für die Mitarbeiter, wie können wir denn positiven Impact kreieren, wie können wir denn positiven Wert schaffen im Sinne nicht nur von Umwelt und von Sozialem, sondern eben auch für unsere eigene Firma. Wo sind unsere großen Hebel? Und so haben wir angefangen, so haben wir vor fünf Jahren angefangen, nach der Akquisition von Monsanto. Ähm, als das Board von, von Bayer gesagt hat, wir wollen demnächst Impact Generator sein, wir wollen also Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell verankern. Alle, alle Commitments, die wir dann aufgestellt haben, alle Zusagen, die wir getroffen haben, wie wir uns verändern wollen, äh, waren darauf ausgerichtet, dass wir wirklich signifikante Verschiebungen bewirken im, im Geschäftsmodell. Ähm, zum Beispiel, dass wir Access-Commitments machen, also der Zugang zu äh, äh, Verhütungsmitteln zum Beispiel für 100 Millionen Frauen äh, in Niedrigeinkommenländern oder auch äh, 100 Millionen Kleinbauern helfen. Auf der einen Seite eben aber auch Umwelt-Commitments eingehen. Ähm, nicht nur, dass wir klimaneutral werden wollen, sondern dass wir auch die Belastung durch Pflanzenschutzmittel reduzieren wollen. Alles ist gerichtet darauf, dass es im Geschäftsmodell verankert werden muss, dass es messbar ist. Und dass es auch wirklich einen messbaren Effekt hat und dass es eben mittel- bis langfristige Ziele sind. So haben wir angefangen. Wenn man es dann vermittelt oder versucht zu erklären oder zu diskutieren, kommt die erste Frage, tja, ist denn die Vergütung eures Sports überhaupt daran gekoppelt oder nicht? Und wenn man dann sagt, nö, dann lachen alle und drehen sich um. Also insofern kommt dann das G ins Spiel vom ESG. Wenn man keine wirklich solide Governance baut, ähm, um die ganze Sache, äh, die zum unter anderem dazu dient, zu beweisen, dass man auch umsetzt, also berichtet dementsprechend ähm, äh, unter Wirtschaftsprüfung, aber eben auch entsprechende Instrumentalien einsetzt wie Vergütungskopplung an die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele, dann ist das nicht glaubwürdig und dann äh, übersetzt man eigentlich eine nachhaltige Geschäftsstrategie in ein ESG-Framework, sodass Investoren dem Ganzen auch trauen. Und wenn man es so erklärt, dann klappt das sowohl
0: in Europa als auch in Amerika. Ich, ähm, wir, wir sind ja sozusagen von dem Thema ESG in Europa nochmal ähm, ja, unter besonderer Beobachtung, weil du hast die Regulatorik schon angesprochen. Wir haben hier in Europa den Green Deal. Der ist umfangreich, aber ein großer Teil ist eben die ähm, Reporting-Anforderungen zu verändern und ein höheres Maß an Transparenz äh, zu fordern. Ähm, das Stichwort ist die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive, die CSRD, äh, die künftig etwa 50.000 Unternehmen in der EU verpflichten wird, Nachhaltigkeitsberichterstattung standardisiert vorzunehmen und sich auch einer Prüfungspflicht zu unterwerfen. Ähm, es müssen Rechnungslegungsstandards angewendet werden. Das sind die ESRS, die europäischen Nachhaltigkeitsreporting Standards. Insofern wird ESG unterteilt und greifbarer. Und das Thema CSRD beschäftigt, glaube ich, im Augenblick so gut wie jedes große Unternehmen. Wie geht Bayer damit um? Ja, ähm,
1: wir, wir gehen damit meiner Meinung nach sehr proaktiv um. Wir sind auch wahrscheinlich besser vorbereitet als andere, weil wir ja schon Nachhaltigkeitsberichte unter, unter Assurance geschrieben haben in den letzten Jahren weil wir unsere Ziele schon auf diese Dinge ausgerichtet haben. Wenn ich gesagt habe, dass wir 2018 überlegt haben, wo sind denn unsere Hebel, haben wir eigentlich sowas wie eine Materialitätsanalyse durchgeführt. Ja, zwar noch nicht unter dem Regelwerk, das jetzt existiert, aber wir haben uns gefragt, wo muss denn was sich zum Beispiel ändern in der Landwirtschaft? Und da sind die Antworten ganz klar, unter anderem natürlich im Bereich Klimawandel und Biodiversitätsverlust. Also da waren eigentlich schon relativ viele Leitplanken für uns gesetzt. Insofern fangen wir hier nicht bei null an, wir müssen allerdings natürlich auch feststellen, dass die Anforderungen jetzt doch nochmal um, um mehrere Größenordnungen höher sind als das, was wir bisher äh, praktiziert haben. Wir haben auch ein kleines bisschen Kopfschmerzen an der einen oder anderen Stelle, weil wir das Gefühl haben, dass wir in ganz verschiedenen Bereichen berichten ähm, unter Wirtschaftsprüfung, eigentlich unter Standards, äh, wo erwartet wird, dass man das mit finanzieller Berichterstattung vergleichen kann. Aber wenn man dann eben auf Themen wie Biodiversität schaut, ist es eben nicht vergleichbar mit Finanzberichterstattung, weil es noch praktisch ganz jung ist, gerade erst frisch geboren, während Finanzberichterstattung schon seit 100 Jahren existiert. Und das sind die einzigen äh, Dinge, auf die wir hinweisen, wenn wir uns jetzt an die Umsetzung machen, dass wir schon immer hinweisen müssen darauf, dass man bitte nicht alles miteinander vergleichen kann in der, in der Datenqualität, weil auch die Messmethoden einfach noch nicht ausgehärtet sind. Also wir haben ein großes Team aufgesetzt. Wir haben die Materialitätsanalyse nochmal nachgeschärft, die wir ja schon gemacht hatten, um jetzt wirklich den entsprechenden CSRD-Anforderungen auch gerecht zu werden. Wir haben entsprechende Experten in der ganzen Organisation zusammengesucht, die sich um die einzelnen Bereiche kümmern können. Und ich bin sicher, dass wir am Ende des nächsten Jahres einen, einen Jahresabschluss vorlegen, der der CSRD so gut entspricht, wie es eben geht. Das, das, das Problem, das ich sehe an in der, in der aktuellen Lage ist, dass natürlich die europäische Berichterstattungsregulierung sich hier so weit entfernt hat von anderen internationalen Standards, dass die Situation schon auftreten kann, dass wir aufgefordert werden, Daten beizubringen, die wir in anderen Ländern aus legaler Sicht gar nicht anfragen dürfen, dass die Amerikaner eine Berichterstattung haben, ähm, die sich gerade eher auf ein Minimum zusammendampft, während die Europäer am Maximum äh, unterwegs sind. Und das ist ein Problem, das wir, glaube ich, alle zusammen irgendwann mal angehen müssen.
0: Ich würde gerne noch mal einmal zur Wesentlichkeitsanalyse kommen. Äh, die äh, ist ja jetzt nach den neuen Standards tatsächlich noch mal etwas ähm, ja, methodisch vorgegeben. Ähm, das kann man als Fluch besprechen beschreiben, weil es einen natürlich dazu zwingt, sich in diese Methodologie einzudenken. Andere Unternehmen beschreiben es aber eben auch als Segen, weil eine Transparenz damit geschaffen wird, die ja dazu genutzt werden kann, die Compliance-Anforderungen zu berücksichtigen, aber sicher auch eine Chance bietet, strategische Überlegungen oder Business-Implikationen für sich greifbarer herauszuarbeiten. Wie, wie guckt ihr da drauf? Ist das Fluch oder Segen?
1: Ja, ich sage mal, je konkreter die Regulierung ist grundsätzlich, umso besser. Ja, also je weniger Grauzonen und je präziser Dinge beschrieben sind, umso besser ist es für alle Beteiligten, ähm, weil wenn die Dinge eben nicht präzise beschrieben sind, das war das, was ich zum Thema Biodiversität sagen wollte, wo man sagt, ja, sagt mal irgendwie, wie die Strategie ist, äh, dann sagen wir, wie wir glauben, wie wir uns das vorstellen und andere sagen, das erfüllt aber unsere Anforderungen nicht, dann sind wir in einem ganz schwierigen Graubereich ähm, und den, der ist für keinen gut. Ähm, ich glaube, das Detaillevel, das jetzt in der neuen Materialitätsanalyse angefragt wird, geht so tief, dass es nicht unbedingt in dieser, in dieser Tiefe wichtig wäre, um einer Firma zu helfen, die grundsätzlichen strategischen Entscheidungen zu treffen. Es ist eben schon sehr regulatorisch gedacht und nicht unbedingt businessstrategisch gedacht, aber man kriegt die Sachen zusammen. Ich glaube nur immer wieder, und ich sag's noch mal, eine business entsteht nicht aus einer Regulierung oder aus einem Framework heraus, sondern das Framework sollte eine, eine Business-Strategie entsprechend unterstützen. Aber die große Motivation in der Industrie, sich zu bewegen, die entsteht
0: nicht dadurch, dass die Regulierung angezogen wird. Siehst du denn Möglichkeit oder auch einen Einfluss aus diesen in der Wesentlichkeitsanalyse identifizierten Themen, dass sich Entscheidungsprozesse verändern. Bisher sind die ja sehr monetär ähm, verankert. Ne? Wir entscheiden nach Rentabilitätsüberlegungen, Return on Investment ist äh, ein großes Thema. So wird es auch an den Universitäten gelehrt. Betriebswirtschaftlich ist beschränkt auf monetäre Fragestellungen. Der E-, S- und G-Apparat, der jetzt ja in Europa sehr umfangreich gedacht wird. Und die Transparenz, die aus der Wesentlichkeitsanalyse und vielleicht auch mit neuen Prozessen und neuen Währungen, wie also sozusagen co 2 Ausstoß oder gar ja, Biodiversitätswährung mit einhergeht, ähm, soll ja auch dazu führen, dass Entscheidungen erweitert werden. Siehst du das schon oder ist das etwas, was noch zu weit weg ist? Wie, wie, wie guckt ihr da drauf? Ich
1: sehe das schon. Ähm, ehrlich gesagt sehe ich das auch unabhängig von der Regulierung. Also wenn eine Firma sagt, wir wie wir das gesagt haben, wir wollen die, die Belastung durch äh, Pflanzenschutzmittel reduzieren, dann ist das was, was wir in, unsere, in, in alle unsere Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen als, als Entscheidungsparameter einpreisen. Äh, wenn wir sagen, wir wollen klimaneutral werden bis 2030, müssen wir entsprechende Maßnahmen ergreifen. Wenn wir sagen, wir wollen die Emissionen auf den Feldern unserer Bauern reduzieren, müssen wir entsprechende Business-Entscheidungen äh, treffen. Also ich sehe das eigentlich schon unabhängig von der Regulierung, dass nicht finanzielle Parameter oder sagen wir mal extra finanzielle Parameter, weil eigentlich sind sie ja auch finanziell heute schon in einem ganz anderen Maße ähm, in, in, in Geschäftsentscheidungen, in Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen einfließen und das ist ja auch gut so und es kann ja keiner von sich behaupten, er würde Nachhaltigkeit im Businessmodell verankern und dann misst er das nicht nach. Ja, also das, das ist für mich jetzt schon auf einem ganz anderen Maß äh, und Niveau gegeben, als das vor, vor zehn Jahren der Fall war. Aber es ist noch nicht ausreichend. Es ist noch nicht ausreichend. Also wenn wir über CO2, CO2-Bepreisungen und ähnliche Themen sprechen, aus meiner Sicht ähm, äh, noch nicht ausreichend verankert, noch viel zu volatil, noch viel zu freiwillig gefasst, äh, jeder kann irgendwas berichten. Und insofern ist natürlich eine wirklich präzise Berichterstattung wünschenswert, in dem Moment, wo sie möglich ist.
0: Ja, ich denke, dass ähm, das kann ich zumindest auch nur so wiedergeben, dass man sich an dieses Thema Currency-Ausweitung so langsam herantastet. Ne? Euro genau. oder Dollar ist für jeden klar. CO2 ist klarer. Wir wissen natürlich, dass CO2 auch schon eine Umrechnungsgröße ist, die verschiedene Emissionen oder zusammenfasst. Und jetzt kommen eben plötzlich Dinge wie Wasserverbrauch hinzu, Recyclingquoten, Biodiversität mhm. ist für mich auch das schwierigste Thema. Also welche Currency nimmt man da? Ähm, und es gibt ja Überlegungen auch, dass der der Beleg, der jetzt verarbeitet wird ne, und eigentlich nur auf Euro äh, ausgerichtet ist, künftig eben mehrere Währungen beinhalten muss, sodass man auch nochmal eine Technologiefrage äh, beantworten muss. Ich, ich würde gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Und du hast das auch genannt, das ist ja für Bayer als sehr global tätiges Unternehmen mit unterschiedlichen Schwerpunkten in der Welt sicher auch eine Herausforderung, jetzt einmal den, ja, den Heimathafen mit der EU-Regulatur zu berücksichtigen. Wir sehen international weitere Rahmenwerke, die nicht so konkret sind und sie sind auch noch nicht gesetzlich kodifiziert. Also das ISSB hat einen Vorschlag gemacht, hat aber bisher nirgendwo eine gesetzliche Bindung. Wir sehen eine SEC-Climate-Rule, wo unklar ist, dass sie kommt. Dafür haben die Kalifornier jetzt nachgelegt. Und es gibt andere ja. Staaten der USA, die, die da jetzt Ähnliches vorhaben. Wie reagiert ihr darauf eigentlich? Ich stelle mir das sehr schwierig vor alle Orte der Welt zu beobachten und die Managementsysteme, die ja irgendwann sogar geprüft werden müssen, darauf auszurichten?
1: Also eine, eine ähm, Aktivität, die wir jetzt sehr konkret eigentlich seit seit zwölf Monaten ähm, entfaltet haben, ist, dass wir sowas wie ein Mediator spielen. Das geht dann gar nicht mehr nur um die Rolle von Bayer, sondern für die ganze Industrie versuchen wir, ähm, an den verschiedenen Stellen vorstellig zu werden, auf die, hin, auf die Probleme hinzuweisen. Ähm, wir sind auch in, in UK zum Beispiel vertreten. Ich sitze in der APPG für das britische Parlament für, für ESG, die sehr pragmatisch unterwegs sind. Wir waren oft in, in Washington auf dem Capitol Hill, haben mit sehr vielen Leuten gesprochen, haben darauf hingewiesen, dass wenn, die, wenn, wenn man sich gegen die SEC und das, und das Climate Disclosure Rule wendet, an dieser Stelle ist das, ist das eine Sache. Dass sich internationale Standards irgendwann durchsetzen, ist nochmal eine andere Sache. Und dass die dann global auch verbindlich sind und alle treffen und dass es immer gut ist, man sitzt gemeinsam am Tisch, anstatt man sitzt eben nicht am Tisch. Also wir versuchen da sehr viel Vermittlungsarbeit zu leisten, haben da glaube ich auch als Firma eine gewisse Vorreiterrolle übernommen. Genauso wie wir eben in Europa darauf hinweisen, wo immer wir können, dass Dinge, die nicht für uns praktikabel sind, eben auch als solche angesprochen werden. Das war ja zwischenzeitlich in den in den in den Drafts auch mal davon die Rede, dass wir Biodiversität äh, along the value chain berichten sollen, also praktisch upstream und downstream. Ja, wir haben halt ein paar hundert ähm, Millionen oder wir haben mehrere, viele Millionen äh, Bauern als Kunden. Ähm, wie soll man sich das jetzt praktisch vorstellen, dass wir von den Biodiversitätsdaten einsammeln, äh, in einem Jahresabschluss unterbringen und dann die große Frage, was soll es eigentlich bringen? Wie soll das Investitionsentscheidungen in irgendeiner Weise befördern, erleichtern? Also die richtige Menge an Daten abzufragen, sie in irgendwas zu aggregieren, was dann eben auch aussagekräftig ist für Investoren und andere, die das zu beurteilen haben. Das ist, glaube ich, total wichtig und da sind wir irgendwie sowas wie Advokaten an allen,
0: an allen Fronten im Moment. Prima. Klaus, ganz vielen Dank. Man kann über das Thema noch lange sprechen. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und ja, damit gebe ich zurück ins Studio nach Berlin.
1: Danke auch.